1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. Estas son
2: las principales noticias hoy jueves. El
1: jueves. programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
2: Estas son las principales noticias hoy lunes 20 de septiembre. Estados Unidos ha deportado a más de 6.000 haitianos y otros migrantes que se habían refugiado en el puente internacional entre Acuña, México y Del Río, en Texas pero los que allí quedan se encuentran en condiciones precarias.
3: Sí, es como una prisión eso allá adentro, hermano, eso es mucho, muchas casas, como si fueran campamentos allá adentro, eso es horrible.
2: Noticias Univisión traza la peligrosa ruta que están siguiendo miles de haitianos y otros migrantes desde la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, hasta la frontera con México.
4: En el camino, papá, hay un montón de personas que se mueren. encuentran los huesos es de las personas que se muerten.
2: Pfizer y BioNTech aseguran que una dosis menor de su vacuna contra el COVID-19 causó una robusta protección inmunológica en niños de entre 5 y 11 años. Ahora buscarán aprobación del gobierno federal. Y la asesora legal del Senado rechazó la propuesta demócrata de incluir la legalización de millones de indocumentados en un plan de reconciliación. Pero demócratas dicen que revivirán la propuesta.
5: Este es Noticiero División con Jorge Ramos y desde la frontera con México, Ilia Calderón.
2: Hola, ¿qué tal? Los saludo desde aquí. Una de las entradas que dan acceso justamente a El Puente, donde llegaron a concentrarse más de 14 migrantes. El gobierno del presidente Biden asegura que envió otros 600 agentes a lidiar con la emergencia humanitaria y que sacó ya a más de 6 haitianos y otros migrantes que se habían refugiado aquí al menos de una milla de donde nos encontramos en este momento en el puente internacional entre las ciudades de Acuña en México y esta del río en Texas. A muchos ya los ha deportado a Haití, pero otros miles continúan aquí en circunstancias verdaderamente muy precarias, en un campamento improvisado, durmiendo en el suelo y en condiciones muy riesgosas para su salud y la salud de los más pequeños. Comenzamos esta cobertura en equipo con el reporte de Pedro Ultreras.
6: Estas imágenes parecen sacadas de una película surrealista, al mero estilo de Hollywood. Pero esto es Estados Unidos y lo que ustedes ven es el campamento de migrantes debajo del puente en el río Texas. Imágenes filmadas por ellos mismos. Mira cómo ahí lleno. Es lo peor que ha visto en su vida, nos dijo este joven cubano, que lleva cinco días en ese lugar.
3: Es como una prisión eso allá adentro, hermano. eso es mucho, muchas casas, como si fueran campamentos
6: allá adentro, eso es horrible allá adentro. Varios migrantes nos han enviado imágenes que filman con sus teléfonos para que el mundo vea cómo viven. ...y cómo los tienen debajo del puente. En la boca seca, no tenemos agua, no tenemos Se nada. Tratan como animales aquí. Los... Para sobrevivir, han hecho chozas con ramas, cartones o plásticos. Es lo más parecido a un asentamiento de refugiados tras una guerra... ...peleando por sobrevivir en medio de la nada. Pero están en Estados Unidos. Los niños con fiebre, con vómito, con diarrea... ...y... Bien duro, solamente por un día. Este haitiano, casi a punto de llorar por la impotencia, nos trajo a mostrar lo que inmigración les da de comer en el campamento. Este pedazo de pan con un pedacito de jamón y una botella de agua. Una botella de agua. Es lo que dicen que les están dando allá en todo el día, no hay más. No hay más, no puedo mentir, no hay más. Por eso cruzan a México a buscar víveres, aunque arriesguen su vida. Nos dijo este salvadoreño que casi se ahoga por salir a buscar comida para su familia.
7: No hemos desayunado, no hemos almorzado y ahorita ya me tuve que meter al río para ver.
6: Estas imágenes aéreas muestran el cruce del río y lo que tienen que caminar para llegar al asentamiento. Inmigración dice que hay unos 10.000 Los migrantes aseguran que el número es muy superior. Como más de 20.000 mil antianos adentro ahorita. Algunos migrantes aseguran que también viven maltratos debajo del puente. Estas imágenes aéreas muestran cómo agentes a caballo corretean a varios migrantes después de cruzar el río con víveres, aunque nunca se supo la razón ni qué pasó con ellos.
2: Esas imágenes, Pedro, son aterradoras. Pero quería preguntarte cómo han reaccionado los haitianos ante esa noticia de que los están regresando justamente a Haití, el lugar de donde han escapado de la pobreza y la violencia.
6: Y Ya están reaccionando con mucho miedo hemos platicado con algunos de ellos el día de hoy, desde ayer en la tarde que empezaron a conocer esa noticia de que están enviándolos a su país de origen en avión las personas están vendiendo regalando unos boletitos que les dan para controlarlos y son los que los van a, a les, se los pide inmigración para empezar a, a llevárselos, lo que ahora están haciendo es regresárselos o dándoselos a alguien más, lo que ellos hacen ahora es volver a México con niños, con mujeres, dicen que prefieren quedarse a vivir en este país antes de que los regresen a su país de origen y le regreso contigo.
2: Grave situación la que están viviendo los haitianos. Muchas gracias, Pedro. Y como les informamos al principio, el gobierno del presidente Biden afirma haber deportado ya a muchos de los migrantes que se habían refugiado en el puente internacional. Hoy Haití justamente protestó porque desde ayer domingo están enviando a ese país aviones cargados de mujeres, de hombres y de niños haitianos. El plan es devolver hasta 14 mil en unas tres semanas. Pedro Rojas nos trae este ángulo de la noticia.
5: Continúan saliendo desde el río Texas vuelos de la Guardia Costera cargados de inmigrantes que han estado en los últimos días hacinados bajo el puente internacional de esa ciudad. Algunos llegan al Paso para ser procesados y de allí muchos, según el gobierno, están siendo expulsados a sus países de origen. Los primeros haitianos deportados expresaron frustración al aterrizar en Puerto Príncipe. Cuando no queríamos subirnos al autobús o al avión, nos encerraron y algunos hombres y mujeres fueron golpeados, afirmó este hombre deportado. Salí de Haití para buscar un mejor futuro, porque aquí los jóvenes, a pesar de terminar sus estudios, no pueden conseguir trabajo, exclamó Stephanie una joven deportada. Imágenes nuevas de los miles de inmigrantes que están bajo el puente denotan que el campamento improvisado está cercado por policías tejanos y por el otro lado tiene agentes de la patrulla fronteriza. El secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorca visitó el área y dijo que la situación es desafiante y conmovedora. También resaltó que las autoridades ya han movilizado a miles de personas en los últimos días. Estamos trabajando para incrementar la capacidad de vuelos a Haití y destinos. Estamos anticipando que tengamos de uno a tres vuelos por día, explicó. Entre tanto, mientras los aviones del gobierno siguen saliendo desde el río... ...decenas de haitianos liberados por cumplir criterios de solicitudes de asilo critican las deportaciones.
7: No hay más vida porque nosotros no tenemos vida, ni inseguridad, ni para comer, ni para trabajar... ...ni para ayudar a nuestra familia.
5: Decenas de haitianos también fueron liberados en el aeropuerto de San Antonio, Texas. Pedro. Bueno, justamente, Ile, la realidad es que cientos todavía siguen, siguen siendo liberados, no solamente aquí en del Río, sino en otras partes, que sí lograron manifestar sus solicitudes de asilo. Ahora bien, la desesperación se comienza a apoderar en muchos porque ya saben que la mayoría no va a poder hacerlo.
2: Así es, y no quieren regresar al y país no regresar. justamente de donde salieron. Muchísimas gracias, Pedro, gracias, por todo el trabajo que estás haciendo aquí en La Frontera. Gracias, gracias. de verdad. Para muchos de los haitianos la deportación es realmente devastadora en su lucha por tratar de buscar una mejor vida fuera de su país. Cientos emigraron a Sudamérica, a distintos países, tras el potente terremoto del año 2010. De los trabajos que consiguieron allí ya se acabaron y ellos han emprendido este viaje a los Estados Unidos con mucha esperanza. Muchos lo hicieron literalmente a pie y en autobuses durante meses, atravesando la peligrosa selva del Darién entre Colombia y Panamá, donde enfrentaron los peores riesgos de sus vidas. Juan Carlos Agu nos habla de la situación de nuestros hermanos haitianos.
7: Cuando salen de la selva del Darién es como si hubieran enfrentado el infierno, pero en la tierra. Sobreviven a la crudeza del trópico y a los delincuentes comunes que se apoderaron de las montañas. ¿Robaron? ¿Qué, ¿Qué le quitaron? Me quitaron todo la plata, me quitaron la comida de mi niña. Llegan despacio, cansados llenos de barro solamente aquí pasamos como ocho días en el camino de en el camino de panamá pero no ha sido solo cruzar el llamado tapón del Darién. el camino es mucho más largo salimos muy lejos ¿no? de qué parte salimos de, de chile la temperatura supera los 100 grados fahrenheit y la humedad del ambiente es sofocante en aquel punto comienza lo más inhóspito de la selva del Darién, uno de los lugares más peligrosos del continente americano. Sin embargo, cuando estas personas llegan a este lugar, a duras penas, han avanzado la mitad de lo que podría ser su travesía. Todavía les falta Centroamérica, México, para alcanzar la frontera de los Estados Unidos, que es la meta que muchos se han tratado. Llegan a Bajo Chiquito. Un poblado de apenas 200 habitantes donde a diario cruzan entre 400 y 1.200 inmigrantes, muchos haitianos. Salió años en Chile, pero no tengo papel. Y allá, entre los árboles, los ríos y las montañas, quedan pesadillas que los marcarán por
4: siempre. En el camino, papá, hay un montón de personas que se muerden. Encuentran los huesos sí, sí, sí. de la persona que se mueve. Hay muchos de Panamá que, que nos mataron nosotros,
7: los inmigrantes. Desde Panamá se vigila el área, pero son más de 20.000 kilómetros cuadrados de selva en esa frontera con Colombia. Incrementando patrullajes a las zonas selváticas con la intención de darle seguridad. En Bajo Chiquito pasan de uno a cinco días en estas carpas. Luego, cuatro horas por río hasta Lajas Blancas, otro albergue, donde saben que les falta la mitad del camino. La odisea no ha terminado. En Panamá, Juan Carlos Aguiar, Univisión.
2: Jorge, lo que ocurre aquí en Del Río está en permanente desarrollo, así que más adelante en el noticiero voy a regresar con más información.
1: Muchísimas gracias y lo estamos esperando y vamos a cambiar de tema porque esta noche hay una buena noticia en la lucha contra el COVID para millones de padres preocupados. La compañía Pfizer reportó que su vacuna es segura y efectiva para niños de 5 a 11 años de edad y ahora está pidiendo autorización de emergencia del gobierno para empezar a administrarla. Luis Mejid nos dice cuándo la vacuna de Pfizer podría estar lista para sus niños.
3: Cada día más niños hospitalizados por COVID, la necesidad de tener una vacuna no podía ser más urgente. Pfizer reportó que en dosis más bajas, su vacuna mostró ser segura y efectiva, protegiendo a niños de 5 a 11 años de edad. En este caso, con la vacuna de Pfizer-BioNTech, lo que vieron es que justamente al reducir al 33% la dosis de los adultos podía ser mucho más efectiva, teniendo menos efectos secundarios. Y muy importante proteger a nuestros niños. Especialmente importante ahora que empezaron las clases.
8: Pueden ser hospitalizados, pueden morir también. Entonces es muy importante para su salud de los niños que se
4: vacunen contra esta infección.
3: Pfizer enviará sus resultados a la Agencia Federal de Medicinas y Alimentos. El coordinador de vacunación de la Casa Blanca nos dijo que la autorización de emergencia podría llegar en otoño. Asegurando que el gobierno tendrá las dosis necesarias para vacunar a los niños. Algunos centros de vacunación como este en el Distrito Hispano de San Francisco ya se están preparando para cuando se aprueben las vacunas. Aquí piensan expandir los servicios y vacunar a unos 500 niños por día. Algunos padres ya están preguntando si existe o no una lista de espera.
2: Tengo que cuidarme yo también, aunque yo estoy vacunado, tengo que cuidarme yo porque ella no está, no está
3: vacunada. Adilio Florián va a estar más tranquilo cuando finalmente pueda vacunar a su hija Ashley. Yo sí estoy de acuerdo que se vacune. Con su aprobación, Estados Unidos podrá vacunar a todos los mayores de 5 años, mientras se siguen haciendo pruebas para determinar la seguridad y eficiencia de los que ni siquiera han cumplido un año. En San Francisco, Luis
1: Mejín, Univisión. Seguimos con esto porque Estados Unidos permitirá la entrada al país de viajeros extranjeros totalmente vacunados. La Casa Blanca dijo que en noviembre el presidente Biden planea levantar las estrictas prohibiciones sobre los viajes no esenciales desde la Unión Europea y el Reino Unido. Esos viajeros deberán mostrar pruebas de vacunación antes de abordar el avión. Se fuma en el Senado otro proyecto para legalizar a millones de indocumentados Pero sus promotores dicen que van a buscar alternativas Y mientras se espera la autopsia sobre la confirmación de la muerte de Gaby Petito El FBI interroga a los padres de su novio desaparecido Volvemos Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión. Esto no suena muy bien. No habrá legalización para millones de indocumentados. La asesora legal del Senado dijo no a la propuesta demócrata de incluir la legalización de indocumentados en el llamado plan de reconciliación. La decisión es un serio revés para la Casa Blanca, pero sobre todo para millones de inmigrantes. Y como nos reporta Claudio Seda en Washington, partidarios de la legalización dentro y fuera del gobierno dicen que no se van a dar por vencidos.
8: Otra vez inmigrantes indocumentados salieron frustrados a protestar en las calles de la capital.
4: Me siento muy decepcionado de la
3: persona que ayer falló. Aquí merecemos estar. Merecemos el enojo se
8: debe aquí. a que la parlamentaria Elizabeth McDonough, la persona encargada de las reglas en el Senado, rechazó They el pedido say, de los Presidente demócratas de incluir la legalización de indocumentados en el plan de reconciliación quitándoles las esperanzas a dreamers, inmigrantes con TPS, trabajadores esenciales y del campo.
2: Nosotros vamos a seguir luchando, no
8: nos vamos a detener y a demostrarles que sí se puede. La parlamentaria indicó que cambiar la ley para despejar el camino hacia el estatus de residente permanente legal es un cambio político tremendo y duradero que empequeñece su impacto presupuestario. A pesar del rechazo, demócratas dicen que la pelea no ha terminado. No mistake, the fight. La lucha continúa, presentaremos propuestas y tendremos reuniones con la parlamentaria en los próximos días, dijo el líder demócrata en el Senado. En una llamada telefónica, el senador Bob Menéndez, sin dar detalles, sostuvo que entre lo que se contempla está una propuesta que incluiría una vía a la legalización, pero en otro contexto. Otra alternativa sería dar un estatus migratorio inmigrante sin necesariamente un camino a la ciudadanía. Pero la propuesta que se prefiere es cambiar la fecha del registro de
2: migración las personas que han llegado antes de 1972 se pueden legalizar, eso es ley actual, lo que estamos viendo ahora como una opción es actualizar esa fecha para que en vez que diga 1972 diga otra fecha más cercana. Un cambio a una fecha más cercana podría legalizar
8: a más personas, sería una batalla larga entre tantos republicanos como Lindsey Graham de Carolina del Sur elogió la decisión de McDonough y subrayó la necesidad de reforzar la seguridad fronteriza antes de legalizar a los inmigrantes indocumentados. En Washington, Claudio Seda, Univision.
1: El primero de diciembre la Corte Suprema va a escuchar argumentos sobre la restrictiva ley del aborto en Mississippi... ...que solo permite abortos después de 15 semanas en casos de emergencia médica o anormalidad en el feto. La ley no permite excepciones por violación o incesto y castiga a los médicos que no sigan sus instrucciones. Un comité del Senado exigió a Facebook, Twitter y YouTube que le envíen información sobre el contenido extremista y sobre conspiraciones. El comité quiere conocer cómo eliminan contenidos extremistas y cómo manejan el tema de terrorismo doméstico. Con una orden de registro, el FBI llegó esta mañana a la vivienda en la Florida de los padres de Brian Laundry. Ocurrió después de que las autoridades localizaran restos humanos en Wyoming que creen son de Gaby Petito, la novia de Brian, quien desapareció mientras viajaba con él. Mientras, como nos cuenta Lourdes del Río, las autoridades están buscando a Brian.
4: La residencia de la familia Laundrie en la Florida era un enjambre de actividad policíaca esta mañana. Ejecutando una orden de registro, el FBI escoltó a los padres de Brian Landry fuera de la casa y luego los llevó de vuelta al interior para interrogarlos. Landry, persona de interés en la desaparición de su novia Gaby Petiro, de 22 años, sigue sin aparecer, a pesar de que las autoridades han peinado esta reserva natural donde se creía podía estar. Well, Espero que lo encuentren vivo para que puedan obtener respuestas de lo que pasó, decía este vecino. A Brian se le ha considerado persona de interés desde el principio, ya que luego de estar con su prometida Gaby Petiro, eh, viajando en esta furgoneta blanca a través del país mientras lo documentaban para su canal de YouTube, regresó a casa sin ella y se negó a hablar con los investigadores o la familia de la joven sobre su paradero.
0: En este caso habían muchas, muchas alarmas sonando para no haber eh, establecido una vigilancia en la casa eh, para prevenir que se escapara.
4: Desgraciadamente, ya este fin de semana hubo malas noticias. No se ha completado la identificación forense para confirmarlo al 100%, pero hemos encontrado un cuerpo sin vida y todo apunta a que es el de Gaby. De inmediato, el padre de la chica colocó esta imagen simulando un ángel y diciendo que su hija había tocado al mundo. Las imágenes han jugado un papel muy importante en este caso. No solo está documentado el viaje de la pareja, sino también una disputa doméstica que tuvieron y que se registró en las cámaras. Corporales de los agentes. También, otra pareja de youtubers encontró esta imagen que habían grabado de la van en la que Gaby y Brian habían estado recorriendo el país. Lo notificaron a las autoridades y fue justo por esa zona de Wyoming que apareció el cadáver que se presume es de la joven.
1: Sabemos que Brian antes de desaparecer no había dado información, pero la familia tampoco ha dicho nada.
4: Jorge, tampoco ha hablado hasta ahora, pero eso podría cambiar el abogado de la familia laundry Ha convocado a una rueda de prensa para mañana martes. Sin lugar a dudas, una historia en
1: desarrollo. Lourdes, gracias. Bueno, vamos a regresar con Ilia desde la frontera con la crisis humanitaria que se vive debajo del puente de Del Río, en Texas. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. Esto quizás le interese Apple, anunció que ya está disponible la más reciente actualización de sus programas digitales. Esto permite, entre otras cosas, ver más caras al mismo tiempo en FaceTime. Y además, todos pueden escuchar la misma música y ver los servicios de streaming durante la misma llamada. Vamos con Patricia, quien tiene un adelanto de esta noche. Patricia.
8: Gracias, Jorge. Bueno, esta noche en la edición nocturna vamos a hablar de los alumnos de las escuelas públicas en Nueva York que tendrán ahora que someterse a pruebas semanales de COVID a partir del próximo lunes. Así lo decidieron las autoridades locales mientras se aprueba la vacuna para los niños. Y también en Puerto Rico siguen latentes las cicatrices del huracán María, de que hace cuatro años, si ustedes recuerdan, dejó casi tres mil muertos y 100 mil millones de dólares en daños. Muchas familias que vieron sus viviendas destruidas o dañadas se quejan de que no recibieron suficiente ayuda del gobierno. Tendremos estas y otras historias esta noche en la edición nocturna. Jorge.
1: Patricia, muchas gracias y vamos a regresar a la noticia del día. Estas fotografías que van a ver de agentes de la patrulla fronteriza a caballo con una rienda larga golpeando y amenazando a inmigrantes haitianos fueron calificadas como horribles por la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki. Dijo que necesitan tener más información de lo ocurrido y ya se ha iniciado una investigación al respecto. Pero la congresista Alexandre Ocasio-Cortez fue más lejos. Dijo que el sistema migratorio de los Estados Unidos es cruel y deshumaniza a los inmigrantes. Ilia... Tú estás ahí. ¿Qué has visto?
2: Jorge, no hay duda de que estas fotos hablan por sí solas de un comportamiento que no se puede normalizar y que no se puede aceptar. De otro lado, tú y yo hemos participado en movimientos migratorios en los que los hispanos son los protagonistas y hemos visto cómo las organizaciones no gubernamentales, iglesias de diferentes denominaciones, los ayudan, los guían, los protegen eh, y los ayudan una vez llegan a los Estados Unidos también. Esta vez hemos visto eso muy poco, quizás nulo. Pareciera que la población haitiana, que es la mayoría de la población migrante en este caso, en esto que está ocurriendo ahora, estuviera abandonada a su suerte. Y justamente esta mañana, mis compañeros y yo, cuando llegamos a la ciudad de Del Río, quisimos recoger un poco el sentimiento y los testimonios de los migrantes eh, haitianos en, en esta ciudad. Los encontramos en una gasolinera, a donde llegan para tomar un bus y luego ir a sus destinos aquí en los Estados Unidos. Esto fue lo que encontramos, pero además de haitianos, encontramos colombianos, venezolanos y también cubanos. ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre?
3: Soy Adelín Chusof.
2: ¿De dónde vienes? Haití. ¿Eres de Haití, pero vienes de Haití? Sí. ¿Cuánto tiempo te ha tomado todo este viaje hasta llegar a los Estados Unidos? No, dos meses. ¿Dos meses? ¿Cuántos países recorriste?
7: Son 11 países. entre por Guyana, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia.
2: ¿Pasaste por el Darién? Sí. ¿Peligroso el cruce?
7: Es un horror. Te asaltan, acaban contigo.
2: ¿Qué fue lo más difícil que te tocó vivir ahí?
7: Gracias a Dios estamos vivos, pero mucha gente muerta ahí, que las ves ahí ya. Es horrible.
2: ¿Cómo están? ¿Alguno de ustedes habla español? ¿Por qué saliste de Venezuela?
1: La situación muy difícil, la situación sí. allá en Venezuela, muy, muy difícil. Yo me vine con mi hija. Allá quedó mi esposa y, y mi hijo y mi, mi mamá.
2: ¿De dónde vienen? De Colombia. ¿Cómo llegaron hasta ahí? Eh, llegamos vía aérea por México. ¿Qué espera usted de Estados Unidos?
7: De, de Estados Unidos espero pues que nos reciban, trabajo y ¿qué, doy a, ¿qué quiero dar a Estados Unidos? Pues de todo lo que soy como ser humano, buenas cosas, ayudar a progresar al país que nos está recibiendo con los brazos
5: abiertos.
2: Es muy importante que nuestros televidentes y que la sociedad en general escuchen esas voces y los testimonios de los protagonistas de lo que está ocurriendo con esta crisis migratoria aquí en la frontera. Mañana continuaremos transmitiendo el Noticiero Univisión desde aquí, desde donde está ocurriendo la noticia. Regreso contigo, Jorge.
1: Muy buenas noches y a ustedes. Gracias por estar con nosotros y, por supuesto, gracias por confiar en Univisión. Buenas noches.
7: Noticiero Univisión: lo que
0: está sucediendo.